0: eu adoro voltar no tempo, contar umas coisas loucas, essa história me veio numa circunstância tão adversa, porque estávamos em um determinado lugar, que não havia lugar para parar, para estacionar, e de repente veio o vento e a chuva, que é um negócio danado para trazer memória, que é vento e chuva, bom... O vento virou, o guarda-chuva derriba, como diziam os antigos, né? Virou, desvirou e revirou o guarda-chuva, ou seja, não servia para nada. O que faz com que nós compreendamos o tanto de guarda-chuva sombrinha que a gente vê jogado na rua, né? Tão bonito, mas não servia para nada. Se não tem serventia, qual é o motivo de se guardar? Porém, paro aqui para te falar que eu tenho amigos que recuperam o tecido e as, as partes das sombrinhas e guarda-chuvas. Você acredita no negócio desse? Ah, tem gente que faz cada coisa né? com isso. Porém, ontem, seguramos o guarda-chuva tipo uma bengala, porque não dava para ver o chão. <risos> e a chuva veio de cima para baixo, de baixo para cima, de esquerda para a direita, de todo lado. Gol! Que loucura! Eu vou contar aqui publicamente... Quem compartilha a minha intimidade sabe, eu tenho pavor de vento e de chuva. Chega a ser constrangedor. <risos> Mas não tem jeito, eu tenho medo, né? Porém, diante desse fato que eu relato aqui agora, as memórias vieram e eu vi aquela enxurrada correndo ali na calçada. Me recordei de enxurradas barrentas nas estradas sem calçamento onde crianças de pés descalços mergulhavam naquela água. E depois tinha um gripe, dor de garganta, tudo que podia. As mães ficavam tão felizes. E isso sem falar na cor da roupa, porque geralmente os meninos estavam com a calça arriada, as meninas com o vestido dado um nó do lado. Num tempo que não havia muito recurso, Ai, haja vasca, haja sabão, haja, haja pulso, para deixar aquela roupa branquinha de novo, né? E eu fiquei ali, não vi nenhuma criança chafurdando ali, não vi. Não vi nenhuma criança andando ali. Aliás, muito pelo contrário, as pessoas que estavam por ali, em seus saltos altos, desviando da, da água, hum, deu uma vontade, não de olhar para cima para o vento para a chuva, olhar para baixo, para as corredeiras que vão inundar sei lá o quê, Ai ai. E certamente vi também pessoas perdendo um pé só da rasteirinha, a gente sai mulheres, né? Saímos de rasteirinha e a enxurrada leva um pé só, porque o outro a gente segura que também não serve para nada, né? Melhor deixar as duas. Quem sabe alguém encontra, né? O pé esquerdo e o pé direito. Por isso, eu estou justificando a minha memória. Eles eram gêmeos. Conheci os dois trabalhavam loucamente, tadinhos. O pai trabalhava de ameia no sítio e levava os filhos todos para ajudar. Hum, cada um com seu caldeirãozinho. Dinheiro os meninos não viam, porque bastava que tivesse um teto sobre a cabeça, um prato de comida ao voltar para casa, um caldeirãozinho para levar para a roça. E era engraçado, porque os meninos contavam... <risos> Que eles levavam o caldeirão de comida quentinha Porque não tinha geladeira Então a mãe cozinhava feijão todo santo dia E não é esse feijão gostoso Molinho que a gente compra agora E nem na panela de pressão Cozinhado na panela grande Que demorava Que hora que aquelas mães acordavam né? Enfim, então montava aquela comidinha O arroz, o feijão Sempre uma verdura que havia-se Sempre ali né? Ai, ai, ai Pois é, tem gente que não tem ideia, né do agrião ali na beira d'água, como se planta o milho, como se planta a mandioca, o girimum. Hum, tem gente que pensa que já nasceu lá no supermercado. <risos> a pessoa não tem ideia e fala, ah, só tem isso? Nossa, muito caro. Vai lá fazer para ver o negócio. Né? Enfim, e a mãe montava uh, o caldeirãozinho, e esses meninos contavam na escola, porque era meio-dia na escola, meio-dia na lida, <risos> que quando eles chegavam, eles dois, eles tinham uma parceria incrível. Eles já comiam o almoço, já comiam o pão, já tomavam o café, que estava tudo quentinho, enquanto os outros paravam, sabe? parava para almoçar, parava para tomar café, parava Não, eles chegavam na roça, enquanto o pessoal estava se ajeitando, eles já sentavam, já comiam, sentavam ali no chão, debaixo de um pé de qualquer coisa, sempre havia uma frondosa árvore generosa, oferecendo sombra, <risos> Bom, mas isso também era bem cedinho, né, pois é, acho que chegava antes do sol, que competição incrível, e depois enquanto o pessoal estava parando para comer, para tirar aquela sonequinha, os meninos saíam para fazer outras coisas, encontrar pedra, ganhei algumas na época, tenho, pa tenho paixão por pedra, hum, fazer o que mais, ah, passear no meio do, do mato encontrar frutinhas né enfim mas quando eles cresceram uma vez ao ano uma vez ao ano tá quando o pai tinha um pouco de dinheiro a mais por conta da colheita dos bons negócios não era sempre que acontecia o pai chegava da, da cidade <risos> com um terno para os meninos que essa altura já estavam maiores e um par de sapatos eles eram dois. O acordo de revezar quem ia usar o que, quando era com eles, o pai não se, não se botava ali. Eles que tinham que fazer os acordos. E se reclamasse, o pai trancava o terno e o sapato no armário e só voltava a ser motivo de, de conversa quando os dois estivessem de bem. Era isso. O pai não dava muita trela, também não ia lá dar conselho, nada disso. Eles que se aviassem. Mas havia uns bailinhos que aconteciam longe para Dedéu. Então, no geral, eles iam. Quem, quem era o da vez? Ia caminhando com o sapato na mão, com a calça do terno bem arriada para não sujar. Geralmente, bainha italiana, sabe aquela que é dobradinha? Terno de casimira, custava uma fortuna. Teve época até que ele era trespassado de botões, duas fileiras de botões. Ai, cada coisa, né? Pois é, não, não via, mas sabia bem do assunto, né? Meu avô e meu tio também tinham ternos assim. Que bonito, cada um tinha o seu. Hum, que coisa louca, né? Eles botavam terno pra qualquer circunstância. Saudade que dá, negócio quente, né? Com gravata, mas é bonito. Pois é. Então o menino que estava indo para o baile levava, todos eles iam assim, com o sapato na mão, chegava ali perto da tuia, onde acontecia o baile, colocava calçava o sapato dançava e tinha no compromisso uh, a obrigação de relatar o que tinha de novidade no baile, quais eram as músicas que se guardava de memória para contar para o irmão que estava lá em casa, ficava esperando, ensinava os passos novos na outra vez, no outro baile, a história se alternava. Ainda bem que os corpos eram parecidos, né? O pé era do mesmo tamanho, às vezes não, né? Mas o que que faz? Um gosto, com o pezinho apertado dentro do de sapato, né? Enfim. E esses meninos ficaram adultos, perdi de vista, né? Porque naquele tempo, as pessoas não ficavam grudadas no mesmo lugar. Agora também é assim, né? Eu vejo muitos jovens saindo do país e tal. Mas eu os reencontrei tempos depois e fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Porque primeiro, uh, os comentários sobre os meninos... Uh, iam de fazenda em fazenda porque eles eram muito diferentes. Eles uh, eram portadores do que eu ouso chamar de almas elegantes. Tem gente que tem uma, uma fatiota, né? Sabe aquela roupa? Só. Tem gente que tem bastante dinheiro? Só. Tem gente que tem bastante estudo? Só. Tem gente que não tem muito dessas coisas que estão à venda, mas eles têm uma elegância interna. Sabe aquela alma elegante? Já vieram prontos para acrescentar o que, o que houvesse a mais, né? E assim que eles cresceram um pouco mais, eles receberam propostas também de terem seus próprios, a sua própria independência. Então, alguém oferece um trabalho de meia. E esses dois meninos me contaram anos depois que eles se decidiram a fazer investimentos, a guardar dinheiro, a ter algumas coisas ousadas, tipo plantar uma coisa que ninguém plantava. Porque a ideia era ter um dinheiro para ter o próprio, o próprio, a própria terra. E eles conseguiram, conseguiram até estabelecer parcerias com outros amigos, né? Mas eles foram os primeiros jovens ali, da região, que chegou uma hora eles estavam bem, eles saíram. E foram estudar, foram... Tem sempre aquele pessoal que dá uma força para quem deseja, né? E hoje eles são profissionais, empresários e tal. Fiquei muito feliz. O mundo virtual sempre possibilita né, que eu, que eu tenha notícias. Vou mandar essa história, inclusive, que eu não vou colocar nome. Mas eles vão saber que eu estou falando deles, né? E eu fiquei pensando, que coisa bonita quando nós aproveitamos o que, o que a vida nos oferece. Para melhorar não apenas a nossa vida, né? Mas para melhorar também a vida de quem, de quem estiver disposto, né? Porque às vezes nós desejamos muito que alguém prospere, mas a pessoa não está interessada, né? Mas hoje eu queria que você pensasse, né? Nós somos todos meieiros, né? Acho que essa vida nos oferece um, um lote, uma fazenda, um sítio, não de terra, de possibilidades. Todos os dias nós temos possibilidades de estabelecer parcerias com pessoas que sabem mais do que eu sei e que possam compartilhar os seus conhecimentos, que vivem melhor do que eu vivo, que tem humildade, lealdade, caráter. Adoro isso. E eu, imbuída no desejo de ser melhor, que não sou boba nem nada, presto muita atenção, porque o meu desejo real... É que o meu sítio seja muito moderno. Que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem. E que eu seja ainda muito pouco perto do que eu ainda serei. Eu tenho certeza absoluta que o meu melhor ainda está por vir. Ai que é mais doida que eu sou. Pois é. Então eu te incentivo hoje a prestar atenção nas terras, nos insumos, no seu, <risos> no seu regador... Bem bonitinho, né? Pois é. E na chuva também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou. Mas eu vou.